0: 주진우 라이브 스페셜. 2020년 8월 15일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 광복절입니다. 토요일 광복절. 아 의미 있는 시간인데요. 일주일 동안 가장 중요한 부분, 가장 재미있었던 주진우 라이브 부분만 모아서, 모아서 다시 듣는 그런 시간을 가져보려고 합니다. 토요일의 남자, KBS 김기학 기자,
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 토요일 오늘 방송만 들어도 일주일 방송을 모두 들은 것처럼 알차게 재밌는 부분, 중요한 부분만 쏙쏙 골라서 가져왔습니다. 네. 김기합입니다 김기학 기자는 영상으로 보면 훨씬 더 잘생겼다면서요? 영상이 낫습니다! 그래요? 제가 보니까,
0: 예, 예. 맞아요. 영상이 나아요. 네, 그건 맞습니다. 네. 유념해 주십시오. 네. 어
1: 유튜브에서 주진우 라이브 검색하면 됩니다 포탈에서도 검색하면 되죠 그렇습니다 포탈이나 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 지금 영상으로도 보실 수가 있습니다
0: 김기아 기자 토요일에는 우리가 정치자들을 위해서 선물도 준비해놨어요
1: 그렇습니다 그런데 오늘이 또 음. 75주년 광복절 아니겠습니까 광복절 광복절은 뭐 해야 되죠 태극기 달아야죠 태극기 걸어야죠 그리고 우리
0: 그이 나라를 세우신 독립운동가 그리고 그 희생 되신 분들 그래, 분들을 위해서 마음에 새기고 맞습니다. 묵념하고 기도하고 그래야죠.
1: 그런 시작이 이제 아침에 이제 태극기를 거는 건데요. 음. 그래서 저희가 특별히 이 태극기를 집에 거시고 그걸 인증샷을 저희한테 보내주시면 선물을 추첨을 해서 보내드리도록 하겠습니다. 아직도 이런 거예? 아직도 비스니까 우리 어렸을 때
0: 태극기 달고 이거 검사 받고 그랬는데 케비스니까 <웃음>
1: 그렇습니 그래가지고, 또, 그, 사정이 있어. 내가 지금 태극기를 걸수 없는 상황이다. 뭐, 집이 지금 그런 게, 아, 뭐, 없다라 하시는 분들을 위해서 다른 것도 있어요. 네. 일주일 동안 방송 했던 주진우, 라이브, 어떤 부분은 재미있었다. 어떤 부분은, 뭐 이런 게좀 아쉬웠다. 이런 청취 후기를 남겨주셔도 선물을 드리도록 하겠습니다. 태극기 인증샷, 또는 청취 후기, 아니면 두개다 보내주신 분들을 다섯 번, 다섯 분을 추첨을 해가지고, 2만원 상당의 아이스크림 상품권을 보내! 드리겠습니다 어디로 보낼까요 네 카카오톡 플러스 친구를 가시면요 거기 주진우라고 주진우 라이브 검색을 하시면은 이런 게 나와요 이런 게 이런 게요분을 음. 친구를 추가 하신 다음에 괜찮아요. 여기다가 후, 후기나 어, 태극기 인증샷을 보내주시면
0: 되겠습니다 친구로 삼기 괜찮습니다 괜찮습니다 저 어, 폭한테 쫓길 경우 쫓길 경우 채권 채무에 대해서 굉장히 고민할 경우, 경우. 이쪽에 와서 상담하시면 괜찮습니다
1: 그래서 귀, 귀찮게 안 합니다 우리 는 네. 네, 여러분이 외출 주시면 저희가 거기에 대해서 선물을 드리도록 하겠습니다 혹시 검사한테 소송당하거나, 정답. 네, 검사들 괴롭힘
0: 당한다. 그러면은, 단연간의 기술, 제가 100회 넘게 고소고발. 당한, 너무 많이 당했다. 당해가지고 제가 이 노하우가 있습니다. 어떤 삶을
1: 살아오신 겁니까? 그래서 그
0: 부분에 대한 그 조언, 아끼지 <웃음> 네. 않겠습니다. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째, 어떤 명장면이죠? 네,
1: 지금 이제 장마가 이제 그나마 조금, 어, 좀 진정세에 접어들었죠. 그러면서, 또 이제 사람들이 이제 휴가, 여름휴가도 많이 떠나시는 분도 계시고 그런데 코로나19의 확산세가 지금 줄지가 않고 조금씩 또 늘고 있어요 광화문에서 또 집회하신다고
0: 들으데 네. 코로나 시대인데, 조금 자제해 주셔야 되는데, 모이는 것좀 조심하셔야 되는데, 어쨌거나, 어쨌거나, 코로나 시대에 우리가 어떤, 어떻게 임해야 되고, 어떻게 견뎌야 되는지 그런 얘기를
1: 듣는 시간 가졌습니다. 맞습니다. 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수님과 지난 화요일, 인터뷰에서 얘기를 나눠 봤죠. 사실상 주진호 라이브 주치입니다, 이들 네. 사실상. 네, 아시죠? <웃음> 아니 근데 보면은 영상 보시면 아시겠지만은 코로나 얘기만 한게 아니에요. 네. 뭐 온갖 감염병에 대한 이야기를 다 같이 나눠 봤는데 일단 기본적으로 이재학 교수님이 지금 우리나라의 코로나19 대응은 지금 방역 당국 그리고 의료진 국민들이 합심해서 그래도 잘 버티고 있는 상황이긴 하다라고 중간 평가를 해 주셨어요. 네.
0: 그리고는 백신이 답이 될수 없으니까 우리는 생활 속에서 손잘 씻고 거리 두기 하고 마스크 잘 어, 쓰고 이렇게 버텨야 견뎌야 된다고 했습니다. 올해 해외여행 쉽지 않다고 합니다. 아니
1: 근데 그안 그래도 주진우 그디제가 이제 직접 물어본 것 중에 하나가 아니 우리 그리움, 그러면 예전 같은 그뭐 해외여행도 많이 가고 네. 뭐 우리끼리 오프라인 모임도 많이 즐겁게 하고 이런 과거로 돌아갈 수 없는 거냐라고 네. 했더니. 2~3년간은 힘들다 이렇게 되게 비관적으로 말씀하셔도 제, 너무 저 너무 마음이 아팠어요 최소 2~3년 걸릴 거라고
0: 합니다 물론 어, 의료진들 그리고 많은 그 과학자들이 사투를 벌이고 있으나 어, 쉽지 않아 보입니다 일상으로 돌아가는 게 코로나 이전의 시대는 사실상 네 사실상 어렵다 이 네. 얘기를 한, 해보고요 그럼에도 불구하고 우리가 우리가 일상에서 즐거움 그리고 또 의미를 찾아야 됩니다 맞습니다. 휴식 휴가의 의미도 다른 식으로 찾고 예? 네. 예전처럼 어 비행기 타고 비행기 타고 뭐 일본이나 동남아 가, 가서 이렇게 나를 좀어 휴식 나한테 휴식을 주고 선물을 준다 그런 삶은 조금 쉽지 않습니다만 다른 차원의 다른 차원의 휴식 가능하지
1: 않겠습니까 네 그렇습니다 자 그래서 우리 그 어, 우리 이재학 교수님과 함께 코로나19 중간점검, 그리고 홍수 이후의 감염병 사태, 그리고 이제 코로나 시대를 어떻게 살아가야 하는지에 대해서 어, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 화요일에 방송됐던 훅 인터뷰, 하이라이트 부분을 같이 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 백신 치료제, 우리나라에서 좀 성과를 내고 있습니까? 좀 진전이 있습니까?
2: 어, 뭐, 진절은 다 있긴 있습니다. 특히 이제 백신 쪽은 이제 뭐 국내 뭐 DNA 백신 한 종류가 임상을 시작을 해서 좀 진행 중이기는 한데. 네. 다만 DNA 백신 자체에 대한 우리나라 인프라가 별로 없어서 이제 생산까지 가려면 상당 기간 시간이 걸릴 것 같고요. 그 다음에 다른 한쪽 이제 항원 단백질 이제 복합체로 만드는 그런 좀 가장 클래식하지만 가장 안전하고 효과가 좋을 것 같은 백신은 이제 동물시험 단계에 들어가 있거든요. 네. 그게 빨리 지나야 내년 말이나 돼야지 임상이 끝날 수 있을 것 같아서. 내년 말이요? 예. 예, 그래서 우리나라 백신이 차곡차곡 열심히 하고 있기는 하지만 조금 전반적으로는 속도가 다른 국가의 속도를 좀못 따라가고 있는 것 맞긴 맞습니다. 아
0: 그렇습니까? 좀 안타깝습니다. 네. 저 이거 걱정되는데요. 남대문시장 케네디 상가 집단 감염. 네. 아이고 여기는 유동인구가 많고 그래서 좀더 걱정이 됩니다. 이거
2: 좀잘 통제할 수 있을까요? 일단 그러니까 좀 사람이 많은 곳에서 발생한 것 특히 이게 지금 다른 교회에 신 방염된 신자가 이제 시장에서 근무하시는 분이라 거기서 좀 확산된 상황이잖아요 네. 그래서 지금 이미 오늘 제가 마지막 보고 온게 아홉 명까지 확진자가 늘었고 옆 상가인 중앙 상가도 지금 환자가 발생을 했는데 중앙 상가가 더유동인구가 많은 곳이라고 그러더라고요 네. 그래서 사실 어제 중구청하고도 이제 좀 자문회가 있어서 가서 말씀드리긴 했는데 일단은 시장이라는 것 자체가 많은 사람이 이동을 하는데다가 또 접촉을 하고 또 식당 안에 있는, 그러니까 시장 안에 있는 상인들끼리도 식사를 같이 한다든지 이런 교류들이 많잖아요. 그래서 네. 한동안 이곳을 중심으로 해서 확진자꽤 나올 수 있을 것 같아서 네. 이 부분에 있어서는 상당하게 좀 노력을 해야 될것 같고요. 이태원 때 저희가 노력했던 만큼이나 지금 노력이 필요한 장소가 아, 예, 될것 같습니다. 그만큼 심각한 상황입니까? 그러니까 심각. 한건 이제 하루 이틀의 확진자 숫자를 보고 판가름이 될것 같기는 한데 만약에 나날이 확진자 계속 늘어나는 상황이라 그러면 그 이태원 때뭐 저희가 검사 막 무작위로 막 많이 여기에서 네. 했잖아요 그래서 네. 간신히 막을 수 있었잖아요 네. 근데 아마 그런 상황도 일어날 수도 있을 것 같아서 상당히 우려스러운 마음으로 좀 지켜보고 있는 상황입니다. 네. 음.
0: 그리고요, 그, 국내로 유입된 변종 코로나 바이러스에 대해서도 좀 겁나다는 분들 많습니다.
2: 이거는 어떤 내용이죠? 일단, 이제, 그, 코로나 바이러스의 항원성이라 그러죠. 그러니까 병을 일으킬 때 가장 중요한 역할을 하는 게 돌기 단백질이라그래서그 바이러스의 껍질에 해당되는 부분에 돌기들이 나와 있거든요. 예. 그런데 이번에 발견된 세계는 에그 돌기 부분에 유전자 변이가 있는 거라고 이제 확인이 된 거예요. 근데 이제는 이제 유전자 변이가 확인됐다는 것만 밝혀진 거지. 이게 어떤 임상적 의미를 가질지 뭐 백신의 효과를 떨어뜨릴 정도인지 아니면 뭐 바이러스의 전파력을 늘리는 건지 이런 정도는 아직 증명이 안된거예요 그러니까 유전자 변이가 발견됐다. 그 중요한 부분 유전적 변이다라는 것만 확인됐다. 그리고 이후는 연구를 통해서 확인하는 좀 기나긴 증명작업들이 필요한 상황입니다. 선생님 우리는 몰라도 되죠? 일반인들은. 네, 저희가 이제 네. 전문가들 이 고민할 거고요. 네. 선생님이 고민하실 네. 거죠? 네, 또 어떻게 질병관리본부가 열심히 고민하고 있는 상황이라 좋은 네. 결과들도 내놓을 거라 생각하고 있습니다.
0: 전 세계 코로나 확진자가 2천만 명 넘어섰습니다. 네. 첫 발병 보고는 7개월 넘었고요. 백신이 나오기 전까지는 어찌 해야 됩니까, 이제?
2: 백신이, (웃음) 백신이 나오는 것도 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 이제 뭐, 빨리 진행하는 국가들이 있죠. 미국이나 영국, 뭐, 중국. 뭐 이런데는 이제 백신 개발이 많이 좀빨라지고 있거든요. 그래서 예. 연구 그러니까 이제 출시 전 단계, 3 단계 연구가 빠르면 10월, 늦어도 12월에 대부분 이 3개국가는 맞춰질 것 같기는 합니다. 아 그래요? 예. 근데 이제 전 세계에 맞아야 되는 사람이 너무 많잖아요. 네. 그러니까 적어도 뭐 70억 인구, 전 세계 70억 인구 중에 한 40억은 맞아야지 이 유행도 어느 정도 가라앉고 이럴 상황인데 40억 개를 만드는. 시간도 엄청난 시간이 걸릴 거거든요. 예. 또 그걸 만든다고 끝나는 게 접종도 해야 되기 때문에 그 그러니까 세계에 많은 사람들이 예방접종의 혜택을 보려면 한 1년에서 2년 정도의 시간이 걸릴 거라 예상을 하고 있습니다. 네. 그러니까 사실은 백신이 나온다고 해서 연구가 끝났다고 해서 다 끝난 게 아니라 엄청난 시간들을 저희가 또 아, 기다려야 된는 거죠.
0: 그런데 네. 선생님 1, 2년 있다가 백신을 다 맞고 40억 명이 다 맞고 그러면 저희가 코로나 이전으로 넘어갈
2: 수있습니까 돌아갈 수 있습니다. 그러지는 않을 거라고 또 생각을 하죠. 아, 변이. 현재, 그러니까 변이 문제 때문에 백신을. 근데 어쨌든 변이가 되더라도 한번 만들어진 백신을 변이에 해당되는 바이러스를 넣어서 백신 만드는 건 어렵지 않아요. 아 그래요? 근데 다만 백신의 효과가 이게 지금 급하게 만들고 있잖아요. 네. 그러니까 적어도 이게 정말 효과적인 백신이라면 한 75% 정도 이상은 돼야 되는데. 네. 아마 50%만 돼도 일단 맞자고 할 거예요. 그러니까 50%는 맞아도 걸릴 수 있다는 얘기잖아요. 그러니까 지금의 방역 수준이라든지 우리가 사회적 거리 두기를 하든다든지 비대면 문화를 만들고 있는 부분들은 상당 기간더 유지를 해야 될수 있다는 얘기예 백신이 나오더라도. 그러니까 아. 백신이 완전 완벽한 해답은 되지 않을 거다라고. 그래서 저희도 뭐 저도 여러 번 얘기했고. 네. 그다음에 뭐 미국의 유명한 그 앤서니 파우치 미국 감염병 알레르기 센터 소장님도 그렇게 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그래서 이제 일단은 백신이 나오면 한결 나아지긴 하겠지만 <웃음> 백신 나왔다고 해서 완전히 뭐 코로나 종식되거나 이런 상황이 되지는 않을 거다라고 생각합니다. 하는 게 맞습니다.
0: 마스크 안 끼는 날,
2: 안 끼고 사는 날이 오긴 올까요? 오긴 오겠죠. 오긴 올까요? 그러니까 뭐 그래도 몇 년은 지금 필요한 거죠. 그러니까 뭐 최소한 이삼년 정도 생각을 하고 있고 2, 그러면 그래서 백신이 어느 정도 효과를 보기 시작하면 코로나 바이러스가 겨울철에 유행하는 바이러스라 아마 토착화될 가능성이 높으니까 네. 여름이나 봄은 좀잘 지내다가 겨울에는 마스크 쓰고 다니고 뭐 이런 상황이 몇년 이후에 올 거라고 그냥 긍정적으로 그냥 생각을 하려고 하고 있습니다. 자,
0: 그러면요 외국 여행이나 외국 출장을 갈수 있는 시간은 언제쯤 예상하세요?
2: 그러니까 뭐 비즈니스나 아니면 공공업무나 이런 거는 어느 정도 백신 나오고 안정이 되면 조금씩, 조금씩 열릴 건데요. 우리가 네. 자유롭게 정말 코로나 이전처럼 마음만 먹으면 어디든 갈수 있어서 그런 상황은 뭐 어차피 그것도 한 2, 3년 이상 걸릴 거라고 계획을 하고 계셔야 돼서 이 코로나 때문에 생기는 이런 우울함들을 달래 뭔가 좀 다른 색다른 방법들은 계속 찾아보셔야 될것 같습니다. 네,
0: 윤 카카 님이 슬프다 얘기하는데 선생님 만나서 밤갖고 좋은데요. 네. 얘기할수록 슬퍼집니다. 예, 저도 슬픈데
2: 네. <웃음> 긍정적인 얘기 못 드려서 죄송합니다.
0: 아 네. 이제 또 다른 얘기로 넘어가 볼까요. 연일 폭우 이어지면서 이 폭우 장마. 그러면 식중독, 수인성 전염병
2: 걱정입니다. 그렇죠. 네, 예. 그렇죠. 이제 지금 사실 이제 이재민들 같은 경우에도 깨끗한 식사, 깨끗한 식수 같은 공급들 잘 제대로 돼야 되는 상황들 유지는 돼야 되고요. 이게 네. 습도가 높고 온도가 높으면 어떤 세균의 증식들이 늘어나기 때문에 그런 식중독에 의한 그런 여러 가지 음식 음식물 매개로 하는 여러 가지 감염병들에 의한 사고들이 계속 발생할 수 있어서 네. 그에 대한 철저한 준비가 필요한 시기가 맞습니다.
0: 어 선생님 생각해보면 건강 걱정됩니다 코로나 때문에 피로 누적 심각한, 심각한 상태입니다 7개월 동안 잠도 제대로 못 자고 건강이 버텨주나 이렇게 걱정되는데 네. 선생님 건강 괜찮으시죠? 건강은 괜찮습니다 그런데 자꾸 배가 나와서 <웃음> 이제 운동 빨리 시작을 해야 되지 않을까 다른 네. 의료진들이나 의료기관 좀잘 버티고 있습니까? 우리는 시스템으로 또 지원으로 버티는 게 아니라 의료인들의 희생으로 여기까지 지금 억지로 억지로 막고 있는 것
2: 같아요. 네, 맞습니다. 이제 방역당국도 많이 힘들어 하고 있고, 의료기관들도 네. 힘들어서, 그래서 이제 저희가 방역당국에서도 제시를 하고 있고, 의료기관들 제시하고 있는데, 그러니까 상시적으로 이제 앞으로 코로나 상황 1, 2년 이상 갈 거니까, 그러니까 이제 일반적인 진료범위 안으로 이제 코로나 진료를 포함을 해야 된다.
0: 네, 일상적으로 이제 대비해야 될 네, 대비를 가능. 해야 되고, 네. 그
2: 다음에 그거에 맞추려면, 그렇다고 해서 뭐, 그냥, 그냥 환자 그냥 보겠다, 뭐 아무나 걸려 이렇게 할 수는 없는 상황이니까, 안전하게 볼수 있는 체제를 만들려면, 그에 해당되는 의료진도 더 필요합니다. 하고요. 그다음에 그에 대한 지원도 더 필요하고 네. 그다음에 재정적인 지원도 더 필요하거든요. 그러니까 이 부분에 있어서 어떻게 그 부분을 이제 나누어서 짊어질 건지에 대한 고민이 필요한 상황이거든요. 예. 그래서 정부 차원에서도 뭐 의료기관들이 그런 이제 안전하게 진료볼 수 있는 시스템들을 만들어주는 측면들도 노력을 해야 되고 의료기관들도 환자를 안전하게 볼수 있는 여러 가지 지침이라든지 이런 것들을 개정작업들을 해야 되는 상황이라 앞으로 2, 3개월이 그런 거를 해야 되는 아주 중요한 시기라고 생각이 됩니다. 네, 네.
0: 아무튼 의료진들의 건강 국민들이 감사하게 생각하고 걱정하고 있습니다. 그런데 14일인가요? 의협이 총파업 예고하고 있습니다. 전공의들도 다 집단 행동에 나서겠다고 하는데 아이고 파업이 장기화되면 의료 공백 걱정합니다. 우려스럽습니다. 어떻게 어떻게 현명한 지혜를 좀 내볼 수 있을까요?
2: 그러니까 이게 의사협회나 아니면 의료 저도 뭐~ 의사 과 그니까 그러니까 네. 그~ 주장하는 바에 대한 저도 공감하는 바는 있는데 그 그러니까 지금이 코로나 상황 안에서 벌어진 부분이라 예. 그이 그러니까 부분이 사실은 조금 어느 정도에 있어서는 자제를 할 필요가 있다는 거는 말씀을 드리고 싶은데 네. 다만 정부가 왜 하필이면 이런 코로나 상황에서 의사들을 자극하는 부분들도 했는지에 대해서 좀그 부분도 좀 안타까운 부분이 있거든요 특히 지역 의료 공공 의료 공백이 크기 때문에 네. 어~ 지역 의사 공공 의료 의사들을 더 공급하겠다 이게 이게 자극한 겁니까 아~ 그니까 이제 제가 말씀드리고 싶은 부분은 그 얘기는 이제 정부에서 계속 하던 얘기지만 네. 그니까 지금 병원들이 되게 고생하고 애쓰고 있는 상황인데, 지금 의사 정원 늘리는 문제에 있어서는 의사협회가 계속, 의사협회만의 모든 의사들이 상당히 민감하게 생각하는 네. 부분이니까, 그러니까 그 말이 뭐, 틀린 거다 아니다라고 제가 논평을 하려는 게 아니라, 네. 지금 코로나 상황 때문에 되게 엄중한 상황이고, 의료진들이 많이 지쳐있는 상황들인데, 네. 그 상황에서 하필이면 왜 굳이 이 시기의 계기를 꺼내서, 예. 그러니까 지금 아니면서 꺼내기 힘드니까 꺼낸 거는 이해를 해요, 정부 차원에서는. 네. 근데, 의료진들이, 만약에 이렇게 공백이 생겼을 때, 그러면 코로나 진료 안할 것도 아니고, 코로나 보는 사람들은 의료진들은 오히려 그분들이 파업을 하거나 좀 집회를 하는 상황에서 계속 환자 보고 코로나 상황들을 계속 지켜나가는 일들을 해야 하고 있어야 되는 상황이거든요. 그래서 네. 의사협회 총파업을 제가 뭐 지지하는 편 지지하는 것도 아니지만 네. 하필이면 의사가 가장 민감한 상황들을 지금 꼭 얘기를 했어야 되느냐에 대한 부분들은 타이밍에 관한 부분에선 상당히 안타깝다는 거죠.
0: 아, 그러면 이건 정책에 대한 얘기고 정무의 네. 정치에 관한 얘기니까 좀더 얘기를 해서 정부하고 원만하게 타협을 이루었으면 좋았을 텐데요. 그런데 어 의료 총파업, 의협의 총파업이 현실화되면 코로나 19 대비 그리고
2: 일반 의료 차질이 걱정됩니다. 일단 그렇게까지는 안 되게 하려고 노력은 해야죠. 당연히 이제 병원을 지키는 사람들은 당연히 있을 거고요. 예. 그다음에 뭐 전국의 파업때도뭐 교수들이나 그런 이제 담당 이제, 뭐, 전문의들이 다 병원 남아을 당직 쓰고 이래서 이제 잘 하긴 했었는데. 아니, 선생님은 네.
0: 평소에도 집에 못 들어가고 이렇게 파업하면 <웃음> 또못 들어가는데
2: 이건 걱정이에요. 아, 일단 아니, 뭐, 뭐 이제 파업과 관련돼 있는 부분들은, 그니까 좀 일면, 그니까 일단 이런 부분들은 좀, 좀 폭넓게 좀 얘기를 하고 톡, 터놓고 얘기했으면 좋겠는데 서로 그냥 불신만 쌓여 서가지고 얼굴 볼 생각도 안 하고 있으니 그분이 너무 안타깝습니다. 네네,
0: 뭐 얘기, 대화로 좀 풀어나가기를 네. 바랍니다. 주진우 라이브 한림대 강남 성신병원 감염내과 이재갑 교수와 함께한 화요일 후인 터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 네. 주진우 라이브는
1: 풀버전이 제맛입니다. 음. 특히 이재학 교수님 말씀 같은 경우에는 하나도 빼먹을 게 없어요. 네. 다 알찬 말씀이기 때문에 또 우리의 건강과 어, 직결되는 문제이기 때문에 이거를 풀버전을 꼭 들으시길 추천을 해드리는데요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 8월 11일에 방송됐던 화요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 시끄러운 세상,
0: 더 시끄러운 정치, 풀리지 않는 갈등, 꼬이는 일상, 답답하신가요? 저에게 오십시오. 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드린다 KBS 1라디오 주진우 라이브 주진우 라이브 스페셜, KBS 김기하 기자와 함께하고 있습니다. 네. 어, 다음 장면은 어떤 장면일까요? 명장면이라고 이렇게 쓰는데, 사실 그렇게 말하기는 좀 부끄러워요. 그러니까요. 그러니까 아, 네. 빼주세요. 자, 아우, 다음 장면, 장면. 다음 장면. 기, 작가님, 명장면이라고 하기 내가 어떻게. 저희,
1: 저희 둘다 굉장히 겸손한 타입이기 때문에, 네. 명, 이런 말, 멘트가 쉽지 않아요. 사실 명장면은 맞는데. 그러니까, 그러니까, 그러 그러니까. 우리는 그러죠. 겸손하니까. 우리 저희 겸손하고 수줍으니까. 다음 장면, 뭐죠? 요즘에 가장 모였다만 하면 무슨 얘기하죠?
0: 집, 부동산 얘기밖에 안
1: 합니다. 네. 그러면서 마치 지금 뭐 집값이 엄청 뭐 오르고 뭐 사람들이 집 부하기가 힘든 게 마치 뭐 지금 문제다라고 생각하시는데 못
0: 살겠다고 얘기하는데.
1: 근데 이 문제는 굉장히 오랫 동안 누적돼 왔던 문제인니요 아, 그러면 20년 전에 이 얘기 똑같이 들었어요. 그렇습니다. 그런데 여러분, 더 충격적인 게 뭐냐면 KBS의 이제 김미치라 기자라는 네. 기자가 이제 취재를 해온 얘기인데 우리나라의 최연소 임대사업자, 그러니까 가장 어린. 임대 사업자, 내가 집이 너무 많아가지고, 여기저기에 임대를 해주는 걸로 돈을 버는 임대 사업자가 최연소 몇 살일까요? 맞춰보세요. 네. KBS 김비치라기자의 취재 결과, 두 살이라고 합니다. 두 살. <웃음> 두 살. 근데
0: 두 살이 한 명이 아니라 많이 있답니다.
1: 그 미성년자 중에서 임대 사업을 하고 있는 사람이 229명이나 됩니다. 네. 이들이 보유한 주택수가 400, 420차가 넘어요. 초등학생이 집 열몇 채 가지고 있는 분도 있어요 그렇습니다 이런 분들이
0: 네. 많아 부러워하면 안 됩니다 부러워하면 안돼아 근데 초등학생이 어떻게 이렇게 많은 집을 가지고 있었을까요 자기가 어 학교 방과 후에 열심히 어, 아르바이트 해가지고 비트코인에 넣어가지고 어, 샀을 리는
1: 없잖아요 <웃음> 말이 안 돼요 네.
0: 아버지가 주셨는데 아니면, 아니면 할아버지가 주셨을 텐데 세금은 제대로 냈을까요 응. 그리고 그그 그, 또 다른 다른 불법적인 요소는 없을까요? 있을 거예요.
1: 큰일이에요. 이두 살짜리가 임대사업자 등록을 하려면 굉장히 여러 가지 과정을 거쳐야 되는데 일단 증여를 바로 받아야 되고, 그리고 이거에 대해서 수익이 나야 되지 않습니까? 사업자를 그, 등록을 하고, 네. 두살짜리가 자기가 했다고 볼 수가 없지 않습니까? 이거를. 네. 그리고, 그리고 거기서 이제 들어오는, 들어오는 임대 수익을 그럼 누가 가졌겠습니까? 두살짜리가 플렉스, 자기가 뭐, 통장도 없을 텐데, 이거를 할 수가 쉽지 않을 텐데, 부모님의 수익으로 잡히면 이것도, 어, 세금을 내야 되는 부분이거든요. 어, 임대
0: 사업을 금지하는 법안이 지난, 4일에 국회를 통과했습니다. 그래서 이제 미성년자 임대사업자는 사라지게 됐는데 여기에도 구멍이 있다고요. 이
1: 포인트가 사실 이, 이 김비치라 출연한 내용 중에 가장 좀 충격적이고 좀 재밌었던 부분인데요. 지금 여러분 아시다시피 지금 임대사업자 이제 금지를 했는데 그러면 아 진짜 그럼 금지가 되나?라고 김비치라 기자가 전화를 걸어봤다고 합니다. 국토부에 그랬더니 공무원이 친절하게 친절하게 뭐라고 답을 해줬는지 정말. 스팀 받는, 열받는 그런 답변을 해줬는데요. 그 당연히, 내용은 방송에서 확인을 하시면
0: 되겠습니다. 너무 우리가 다 이렇게 하면. 재미가 아, 없어니까 그러니까. 그렇습니다. 그렇지. 네.
1: 그래가지고 국토부에서 지금 이렇게 부동산 거래가 지금 굉장히 많고 이거에 대해서 막 그깟 집값이 올라가고 또 편법, 탈법이 많이 있으니까 이걸 대응하는 담당자를 좀 두자. 네. 이런 얘기를 했는데 지금 알고 보니까 지금은 이걸 담당하는 담당자가 14명밖에 안 된다고 해요
0: 그러게요 어, 지금 사실은 부동산 편법 탈법이 그 탈법으로 새는 구멍 새는 세금만 이렇게 잘 이렇게 걷어도 이렇게 편법 탈법 이렇게 난무하지 않습니다 그러니까 공무원들 좀 충원해서 이게 불법은 막아야죠 그래야 그렇습니다. 그래야 이게 형평성 형평성 뭐집 때문에 집이 돈을 벌고 땅이 돈을 훨씬 더 벌어서 이 일하는 게 박탈감 이 노동의 가치가 이렇게 천시되는 이 시대가 너무 어~ 또 너무 뭐 슬프다 이런 사람들한테
1: 이런 박탈감은 좀 덜어주셔야 될거 아닙니까 네. 뭐 부동산에 대해서 다들 뭐 의견이 다, 다 각자 다르시겠지만은 그래도 투기세력들이 더 이상 과도한 투기로 이제 집값을 올리는 거는 막아야 된다라는 대전제에는 다들 동의를 많이 네. 하실 거예요 그런 의미에서 이제 국토부에서 부동산 감독기구를 만든다고 해요 네. 왜냐하면 투기세력이 너무 많으니까 이걸 열네 명에서다 감독할 수가 없잖아요 네. 그리고 그걸 충원을 하겠다고 하는데 이걸 또 국회의원들이 반대를 한다고 합니다. 그러게요. 뭐 김,
0: 그런 내용들. 김비치라 <웃음> 기자가 굉장히 좋은 취재를 했는데요. 어, 저하고 또 인연이 또 깊습니다. 아 그런가요? 어, 이분이 음, 방송을 진행했었어요. 다른데서. 아 방송을 예. 진행했는데 그때 이렇게 출연했던 고정 패널이 저하고 김어준이었어요. <웃음> 그때 가지고 이명박 정부 초기였는데요. 초기 아 근데, 그때 힘들 때. 네, 힘들 때였는데, 예. 네, 그래서, 이명박 전 대통령 얘기를 해도 되냐, 이렇게 했더니, 마음껏 하시라고 해가지고, 저하고 김어준하고 번갈아가면서
1: 계속 했던
0: 그런,
3: 아, 그런
1: 인연이 있습니다. 그런데, 저, 음. 저랑도 깊은 인연이 있습니다. 아, 그래요? 네, 저 소개팅 시켜주기로 했습니다. 아, 네. 깊네요. <웃음> 아주 깊으네. 그렇습니다. 네. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 어, 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 어~
0: 민간 임대 주택에 관한 법 개정 법 개정이 됐어요 어~ 이 내용 어떤 내용을 담고 있죠? 그니까
4: 최근에 이제 부동산 대책들 굉장히 많이 나왔고 후속 입법도 쭉쭉 되고 있지 않습니까? 예, 예. 너무 많이 나와서 좀잘 모르겠어요 맞습니다 이거 상세히 들여다보지 않으면 잘 모르는데 네. 지난 (4일에) 통과한 법안 중에 예. 임대사업자의 요건을 강화하는 신설조항이 하나 있었는데 눈에 확 들어오는 게 하나 있었어요 지금까지
0: 임대사업하라고 굉장히 특혜를 줬다면서요
4: 그렇죠 그런데 그것을 요건을 강화하는 여러 가지 뭐 세제 혜택들도 사실 축소해서 반발도 일고 있잖아요 예. 근데 그중에 신설조항 하나가 임대사업자는 아 미성년자는 임대사업자로 등록할 수 없다라는 항목이 새로 생긴 거예요
0: 그러면 그전에 미성년자 임대사업자가 많았습니까
4: 바꿔 얘기하면 지금까지는 미성년자를 전혀 제한하지 않았다라는 얘기가 될수 있겠죠.
0: 네, 그 사람들이 돈 벌어서 돈 벌어서 집을 샀을 리는 없고요. 어 이런 경우가 이, 있었어요. 미성년자 주택사 임대 미성년자가 어떻게 임대 주택 임대 사업을 해요.
4: 그러니까 사실 저도 이제 취재의 출발점이기도 한데요. 예? 지난 2018년에 국토부 국정감사장에서 두살배기가 임대사업을 하고 있다라는 얘기가 나왔습니다. 그런데 네. 사실 그때까지만 해도 다주택자가 아닌 이상 주택임대사업 누가 관심 갖고 이 제도 들여다봤습니까? 그렇죠. 뭔가 어법의 맹점은 있다. 그러나 관심을 받지 못하고 사라졌는데 그렇다면 전국에 정말로 임대사업 등록을 한 미성년자 얼마나 될까? 제가 알아보다 보니까 네. 이용우 의원실과 함께 그 음. 현황들을 분석하고 좀 훑어보게 됐습니다. 알아봤더니. 결과를 말씀드릴까요? 네. 일단 앞서 말씀드린 것처럼 전국의 최연소 임대사업자 두살백이었습니다. 네. 이 친구는 태어나자마자 지난해 12월에 등록을 해서 올해 두 살이 됐고요. 등록할 땐한 네. 살이었죠.
0: 한살 때? 예. 네.
4: 태어난 해를 넘기기 전에 집한 채를 가지고 사업자 등록을 했고.
0: 지금도 하고 있습니까?
4: 그렇습니다. 2018년, 19년, 20년에도 신규로 등록된 최연소 임대사업자는 모두 두 살이었습니다.
0: 아 그래요? 두 살배기 임대사업자가 한 명이 아니라 또 있었어요?
4: 그렇죠 2018년에 된 친구는 이제 4살이 됐죠. 예. 신규로 계속해서 두살짜리가 최연소 신규 등록자가 됐다는 겁니다. 네. 그리고 전국적으로 이제 현황을 입수해서 분석을 해봤는데 전국에 229명의 임대사업자 미성년자가 있습니다. 예. 이 친구들은 412채를 굴리면서 임대사업을 하고 있었습니다. 총액으로 보면요.
0: 네. 이거... 어, 편법 증여로 지금 그 미성년자들한테 집을 이렇게 넘겨준 거 아닙니까? 탈세도 좀 의혹이 들고요.
4: 맞습니다. 두 가지 다 생각할 수 있습니다. 일단 넘길 때 증여액을 제대로 신고했느냐. 주택 증여 과정 자체에서 벌써 증여액 제대로 신고하지 않았다면 첫 번째로 탈법이 되고요. 두 번째로는 자녀의 이름으로 집을 넘기고 자녀 통장으로 받은 꼬박꼬박 받은 임대료. 부모가 가져가면 그것도 역시 탈로에 해당하는.
0: 과정이죠. 예. 예. 뭐 그리고 상속세를 제대로 냈을 리도 없고요.
4: 그렇습니다. 그러니까 이게 어떤 분들은 댓글에 그런 거 달아놓으셨더라고요. 아니 내 부모가 집 주는 거 그리고 집 줘서 등록하는 거 뭐가 문제냐라고 얘기하실 수 있는데.
0: 김영민님도 이런 질문했습니다. 을 정당한 세금 내고 증여했고 재산세, 종부세 내고 있다면 뭐가 문제예요? 공산국가도 아니고 미국에서는 개도 상속받던데.
4: 네, 두 살짜리가. 예. 종부세, 재산세, 소득세 계속해서 내고 관리할 수 있는 능력이 있는지 그것부터 생각해 보셔야죠. 그렇죠. 다주택자가 될 수는 있지만 임대 네. 사업자로 등록을 해서 활동을 하는 것은 또 다른 문제이기 때문에 그두 부분을 사실 좀 다르게 생각한다면 첫째로는 많은 분들 댓글 주셨듯이 법적인 맹점이 있었던 게 당연히 잘못이죠. 예, 이런 예. 구멍을 열어놨던 것 그리고 예. 그 구멍을 이용해서 다주택자들이 투기를 하고 자녀 임대료를 받아서 다시 갭투자를 하는 방식으로 주택을 늘렸다면 이건 명백하게 어, 법의 제도의 맹점을 이용하게 된 거죠.
0: 청취자 질문대로 개가 이렇게 뭐 상속을 받거나 임대사업자를 임대사업 견이 있는 건 아니죠.
4: 네 아직까지 개는 등록이 안된것 같습니다. 네. 계약서상에 사람 대 사람으로만 할수 있게 되는 거죠. 그러면 거예요.
0: 법이 이제 바뀌면서 네. 바뀌면서 이제 그 법의 공백 좀 메울 수 있습니까?
4: 법의 공백 이제 완전히 차단이 되긴 했습니다. 그런데 네. 이것도 하나 굉장히 취재하면서 재밌었던게 네. 지금 언론에는 이제는 등록이 제한된다라고 했는데.
0: 미성년자 이제 임대사업 못한다면서요.
4: 제가 미성년자 등록할 수 있는지 국토부에 전화해서 물어봤더니 네. 친절하게 알려주더라고요. 뭐라고요? 12월 10일부터 시행이 되기 때문에 지금은 가능합니다.
0: 그러면 지금. 그 공무원의 얘기라면 지금이라도 빨리 하라는 얘기 아니에요
4: 그래서 실제 부동산 커뮤니티들에 가면 은 지금이라도 할수 있다 일단 무조건 자녀 이름으로 증여한 다음에 다주택 신고를 하게 되면 무조건 이득이다라는 글들이 실제 올라오고 있습니다
0: 법이 못 따라가는군요 엉겅키님이 법이 얼마나 허술하면 이런 일이 송홍하네님은 누가 구멍을 만들고 누가 눈 감아줬나 이렇게 얘기하는데 제가 보기에는 그러면 이 공무원들 좀 책임을 저, 물어야 될것 같아요.
4: 국토부에 전화를 해봤습니다. 네? 혹시 이번 만들 때 미성년자들을 허용시킨 네. 사업자로도 할수 있는 혹시 특별한 사유가 있었는지 네? 아니면 다른 법의 형평성 때문에 혹시 어쩔 수 없었는데 제가 모르는 건가요? 라고 여쭤봤더니 네? 설마 두살짜리가 임대사업자로 등록을 할까라는 생각 때문에 입법을 할 당시에 고려를 안할 수밖에 없었습니다라는 굉장히 아니한 답변을 들을 수가 있었어요
0: 설마 그럴까 해서 그냥 풀어놨습니다 이렇게밖에 안 들리는데요 이거 좀 너무 무책임하네요
4: 그렇죠 주무부처 입장인데 사실 저희가 생각할 때는 정부가 입법할 때는 어느 정도 예상되는 우려점들을 좀 미리 다 면밀하게 보고했을 거라고 생각하는데 음. 아예 예상하지 않았고 이제서야 막아보자 라는 입장입니다
0: 미성년자들이 임대 사업을 했어요 지금까지 많은 그 수익을 얻었는데 네. 그, 그 자금 출처 보고 흐름을 을좀 따져 보면 탈세했거나 그 다음에 좀 법을 어겼거나 이거 징벌적 과세 할수 있지 않을까요?
4: 그래서 사실 이제 제가 보도를 하고 나서 네. 우연히 일어난 일이긴 한데요. 오늘 민주당에서 예. 그 부동산 감독청 설치하자는 얘기가 나왔어요. 예. 그러니까 금감원처럼. 네. 부동산 감독청을 따로 만들어서 여기에 수사 권한도 주자라는 얘기가 나왔는데 대통령도
0: 그그 얘기 하셨죠? 네,
4: 사실 지금 국토부에서는 이런 전반적인 부동산 불법 거래를 대응하는 사람 담당자가 14명밖에 안 된대요. 이게 사실 현실이긴 하거든요. 이거 당장에 조금 더 뭔가 독립기구로서 확대가 된다면 그래도 이런 구멍들 찾는 다주택자들 막을 수 있겠죠.
0: 그렇죠. 이거 바로 부동산 구멍인데 누가 한 명이 책임지면 이거 세금 탈루, 세금 감면 이거 다 따져볼 수 있지 않습니까 어렵지 않게
4: 근데또 통합당에서는 반대하고 있는 입장이라서 정치권에서 이걸 반대요 일단 뭐 불필요한 공무원 일자리들을 늘려주는 꼴만 될수 있다라고 하면서 긍정적인 반응은 보이지 않고 있습니다
0: 세금 탈루하는 사람 잡자는데 왜 긍정적인 반응을 보여주지 못하는 건가요?
4: 어 앞으로 좀 논의가 어떻게 되나 지켜봐야겠죠
0: 정유정님이 네. 공무원들이 문제인가요 아니면 법 만드는 국회의원님 문제인가요? 김비칠학 기자, 어떻게 생각하세요?
4: 두쪽다 문제인데 사실 예. 이 법의 허점을 이용한 사람들은 언제든지 등장을 합니다. 그런데 계속해서 땜질하지 않고 그래도 최대한 완벽에 가까운 법을 한 번에 만들어야 국민 신뢰를 받을 수 있을 거니까 이거는 입법판 쪽의 책임이 훨씬 더큰것 같습니다
0: 정치부로 갔는데 임대차 3법 이거 경제부 기자들이 관심을 가져야 될 부분을 취재했어요 <웃음> 그 앞으로 부동산 정책 중에 정치권에서 어떤 부분을 보완해야 된다고 보십니까?
4: 그 입법적으로는 지금 너무나 많은 보완책들이 오히려 너무 많이 나오고 있어서 필요한 부분들이 많은 것 같아요 예? 국회에서 보니까 부동산이 이슈가 되니까 하루에도 뭐다 하고 수많은 의원들이 나 부동산 정책 관련법 내겠다, 내, 경쟁적으로 내는데. 내고 있어요. 근데 과연, 어, 이거에 대한 진정성의 문제, 그리고 그 다음에 이 법안이 통과됐을 때또 다른 어, 보안책들이 계속 나오면서 국민들 신뢰를 좀 어긴 것 같아서 저는 입법 발의 개수를 줄이시고 그 시간에 진짜 지금 구멍들이 무엇인지만 제대로 파악을 해도 국민들에게 신뢰를 좀 얻을 수 있을 것 같아요.
0: 네. 그러면 그 부동산 정책을 하는 책임자들 있지 않습니까? 그 공무원들이 조금 부족하다 하는 부분이 보입니까?
4: 사실 그 최근에 경실련에서 나온 거 보니까 국회의원 한 사람당 평균 부동산 가치가 13억 5천이래요. 네. 우리나라 국민 평균의 4.5배. 네. 평균을 나눠도 국민보다 4배 이상의 그 주택을 갖고 있는 사람들이 우리를 위한 입법을 한다. 눈높이가 안 맞는다고 이미 생각을 하고 있거든요. 네. 그러니까 그 최근에 이제 문제가 좀 되고 있지만 최소한 이 부동산 입법과 관련된 상임위에는 다주택자라거나 아니면 부동산 투기를 한 것으로 의심되는 의원들 다 빼는 방안부터 해야 좀 실질적으로 공감대 형성되지 않을까요?
0: 정치부에서 그거 계속 취재해서 보도하면 네. 아마 그 의원들이 부담스러워서 다른 상임위를 바꾸거나 옮길 거예요. 도망갈 까요 주진우 라이브. KBS 김비치라 기자와 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 방송풀 버전은
1: 어디? 네 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 8월 12일 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 유튜브에서 그리고 포털에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 김기하 기자
1: 마지막 장면은 뭐? 마지막 장면 은 요즘에 이제 뭐 여름 휴가를 떠날 수가 없잖아요 지금. 그렇죠. 근데 휴가철은 맞아요. 그래서 쉬긴 쉬어야 되는데. 쉬긴 쉬어야 돼. 휴가는 있는데 뭘 네. 해야 될지 모르시는 분들 많이 계시죠. 그래서 이런 분들을 위해서 저희가 휴가 때 좋은 책좀 읽을 일자 네. 이런 취지로 어, 목요일 책의 맛에서 골라왔습니다. 사실 휴가 때책 읽으세요 그러면 혼나요. 맞아요. 어, 혼나요. 좀, 좀
0: 그래요. 네, 좀 쉬어야 되는데 그리고 또 아주 편한 책 그리고 그 재미있는 책 어디를 가는 책 그런 책이 아니고. 네. 어, 다른 책 하면 좀 무거울 수도 있으나 요 책은 요 장마철에 맞춤형입니다 음. 왜 그러냐면 장마철에 자 비가 계속 오지 않습니까 그런데 후덥지근해요 잠은 잘못자 비가 조금 그치지 않습니까 또 후덥지근해 음. 너무 습해 음. 그래서 잠못 자지 않습니까 네. 이책 한번
1: 읽어봐 그러면요 꿀잠! 그렇죠. 보자갑니다. 보자갑니다. <웃음> 저도 머리만에 책이 있는데 네. 졸, 이제 잠안올 때마다 보는데 반도 못 읽었어요. 네. <웃음> 두 페이지 보면 자기 때문에. 이번 그, 주에 맛본 책이 뭐지요? 바로 시간의 향기라는 한병철 선생님 유명하죠. 독일 계인철학자이신 세계적인 계신가요? 철학자인데요.
0: 네. 한국의... 철학자입니다. 아니, 독일에서도 우리... 네. 굉장히 유명한... 그 각광받는 그런 분입니다.
1: 거기서 얘기를 들으셨다고. 제가 그래.
0: 독일 취재 갔었는데, 헤센주 검찰청에 갔었는데. 요헤센이
1: 헷센, 독일에 있는 주예요. 그렇죠. 어.
0: 프랑크프르트에 <웃음> 네. 최순실, 최서원 씨 아, 관련된 아, 취재에 취재 갔을 때, 그때 갔었는데, 아~ 어, 병철 한 아냐고 물어보더라고 그래 가지고 제 친구 병철이는 아는데 어, 그래 가지고 한 병철 그 작가를 물어봐가지고 내가 깜짝 놀랐어요 어. 아~ 이 동네에서도 굉장히 어~ 저명한 학자구나 이렇게 어, 생각합니다 그렇구나. 프랑스에 갔을 때는 네. 음~ 박찬욱 감독 어~ 준호 찬욱 박예 찬욱 감독하고 네. 그~ 봉준호 감독을 이게 영화를 얘기하는 게 그쪽 지식인들 그쪽 아. 문화인들 사이에 굉장히 힙, 힙한 거구나 그렇죠 유행인 적이 있었어요 어. 그런데 독일 지식인 사회에서 한병철 굉장히 그렇군요. 각광받고 있습니다.
1: 그래서 이제 출연자이신 정선태 교수님이 뭐라고 하셨냐면은 이책 시간의 향기라는 책에 대해서 얇지만 강력하다 이렇게 얘기를 하셨어요. 네. 사실 저도 이제 한병철 선생 님그 피로사회가 유명하잖아요. 네. 그 보라색 책 네. 얇은데 만 원이나 하는 거예요. <웃음> 그래서 그책살때돈 아깝다 이런 생각하면서 샀거든요. 근데 막상 읽어보니까 그 속에 담긴 무게가 어마어마해서 저도 보면서 야 이거 진짜 꼭 읽어봐야겠다 이런 생각이 들긴 들었어요 한병철
0: 선생님 책은요 시 같아요 어. 그래서 한 문장을 이렇게 곱씹어봐야 됩니다 아 이게 뭐지 뭐지 이렇게 곱씹어보다 보면 많은 의미를 던져줍니다 음. 그래서 잠오기도 해요 아,
1: 근데 사실 한 페이지 읽으면서 굉장히 생각을 많이 하게 되요 그러니까 네, 네, 네. 되게 놀랐어요, 되게. 네.
0: 근데 굉장히 의미 있는 책이고요. 음, 사색을 권유합니다. 여기서 어? 가다가 사색. 그 우리 사회에 이분이 고려대 금속공학과를 그러니까 다니고 그것도 되 웃기죠. 네. 마치고 나서 유학을 갔어요. 네. 가서 거기서 철학, 미학을 이렇게 공부하고 박사가 되고 거기서 강의를 하기 시작했는데 그래서 정서가 우리 사회에 이그 정글, 어, 그 강자가 다그 독식하는 이런 그 사회의 부조리를 좀 많이 담고 있어. 네. 그래서 함께 살자, 같이 살자, 천천히 살자 이런 게그 조금 우리 사회에 좀 부족하잖아요. 음. 그래서 그 각박한 우리 사회의 단면을 담고 그 현대 사회는 어떻게 풀어갈 것인가 이런 게좀 보여요. 맞습니다.
1: 사실 이 방송 보신 분 중에서 젊으신 분도 많이 계실 텐데 특히 저는 이이 이 한병철 선생님 책 중에서 피로사회 강력히 추천을 드리고, 이런 거 한번 음. 읽고 가면은 친구들 사이에서, 아, 되게 힙하다. 어? 그리고 자랑질 있잖아요. 하게 좋아. 좋아. 그딱 좋아. 음. 네. 자, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 많이 계실 것 같아요. 자, 목요일 네? 책에만 하이라이트 부분, 재밌는 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
5: 책으로 들어가기 전에 한 짧게 두 가지만 좀 전제를 얘기하고 싶은데요. 음. 세상에는 제목으로 오해를 빚는 경우가 많습니다. 제가 본 프랑스 예술 영화 중에 정말 훌륭한 작품이 있는데 그 제목이 하얀 드레스예요. 네. 그러다 보니까 되게 느낌이 이상하지 않아요? 막 굉장히 무슨, 무슨 하여튼 가벼운 영화 같잖아요 아니 그런데 김갑수 선생님은 하얀 드레스가 뭐 어땠어요? 뭐 어땠어요? 아니 왠지. <웃음> 의미 있는 것 같지 않고, 뭐, 하여 근데 아니, 이게 왜, 이게, 이게 굉장히 심오한 철학서고, 네? 대중서가 아니에요. 근데 시간의 향기, 그러니까, 네. 무슨 보랏빛 향기, 뭐, <웃음> 무슨, 그, 굉장히, 어, 그, 경한 느낌을 줘서, 네. 그게 하나 오해를 빚을 수 있고요. 네. 또 하나 이 한병철 고수의 시간의 향기 같은 책이 방송으로 하기에 가장 나쁜 책이에요. <웃음> 왜냐면 하 의미를 전달하는 게 목적이 아니거든요. 네. 아, 이 책은 인간이, 어 노동에 종속되어서 시간의 본질을 잃어버린 것뭐 이렇게 정리를 해버리면 뭐 이상한 맹탕이 돼버립니다 네. 그렇죠. 한 귀절 한 귀절에 굉장히 사색적인 걸 통해서 굉장히 여러 가지를 반추할 수 있게 하는 거에서 전달이 엄청나게 어려울, 어렵다는 려 어려 얘기예요 아하님이웨딩케이크라 노래도
0: <웃음> 엄청 슬픈데 <웃음> 그 얘기 하셨습니다 아, 아. 마키님이 저는 시간의 향기를 읽으면서 예전에 가본 비그친 후의 미술관 골목 비 냄새가 떠올랐어요. 음. 향기나 냄새를 머금은 시간은 추억을 소환하고 시간을
3: 멈추게 한다는 생각을 했습니다. 어이 아, 맞습니다. 이분 너무 깊은데 네. 아까 주기장님 주 기자님 말씀하셨는데 네. 이 병철한 아니하고 묻는 사람들이 뭐 그렇게 뛰어난 지식인이 아니라 하더라도 네. 대중적으로 그런 것 같아요. 제가 놀란 것은 유럽의 사례를 들어서 그렇습니다만은. 미셸 푸크나이런는 사람들이 대단히 어렵거든요. 그럼. 근데 고등학생들도 상식적인 수준에서 안단 말이에요. 네. 고등학교 시험 문제에 박갈로리아 네. 문제에 나오기도 하고 그건 아무래도 한국교육과에 관련이 있지 않을까 싶기도 해요. 이런 책들을 어렵지 않게 소화할 수 있는 그 훈련을 어릴 때부터 한다면 은 어, 이런 책을 방송에서 얘기하는 것도 어렵지 않을 텐데 하는 생각을 하게 됩니다. 음. 핵심을 정리하기는 어렵습니다. 이 책을 음. 좀 정리해서 뭐 어떻게 설명해내지 그런 생각을 했는데 그래도 또 선생님들께서는 정리해 주셔야 되는데 네. 이책이사고자 하는 얘기의 핵심이 서문에 딱 나와 있습니다. 네. 서문의 일부를 보면요. 자기만의 고유한 향기가 있는 삶의 시간을 가능하게 하는 방법은 무엇인가. 그러니까 자기만의 고유한 향기가 있는 삶의 시간을 가능하게 하는 방법은 무엇인가라는 질문에 대한 긴 대답이라고 얘기할 수 있으면 될것 같습니다. 네. 요는 그렇습니다. 너무나 과잉 활동적인 삶에서 벗어나서 사색적인 삶으로 돌아가 보자. 이건 이거 네. 저 뒷부분에 맨 뒤에 활동적인 삶과 사색적인 삶이라는 짧은 그 챕터에서 부연 설명되고 있습니다. 한병철 선생이. 계속 결핍을 얘기하는데
0: 부족해서 결핍이 아니라 너무 그렇지. 많아서 과잉 때문에 결핍하다. 그래서 더 고르지도 못한다. 음. 이런 얘기를 여러 책에서 말씀하시잖아요.
5: 그런데 그말에 원전이 말라름이에요 음. 세상에 결핍은 두 가지가 있는데 사실 원래는 결핍은 단순성 심플리서트인데 그냥 없어서 결핍된 게 있고 너무 너무 넘쳐나면 그것도 결핍이라는 거예요. 네, 네. 과잉에서 오는 결핍. 근데이 한병철 교수가 이제 이 책을 통해서 집요하게 이제 문제 의식으로 출발 시킨 거는 뭐냐면. 우리 현대인들이 이제 시간의 본질로부터 멀어졌다는 거죠. 시간을 음. 이제 잃어버렸다는 거죠. 근데 시간은 있잖아요, 지금도. 어제도 있고, 오늘도 있고, 앞으로 음. 가는 거죠. 근데 시간의 연속적 관념을 놓치고, 현재라는 존재. 근데 현재는 항상 1초 전에 지나갔으니까, 현재 끝에서 어느 날 부지불시간에 와락하고 죽음이라는 종말을 맞아서, 생 자체의 의미를 획득하기 어려운 시간을 우리가 살아간다. 네. 그것 때문에 뭐 공허하고 뭐 여러 가지 이제 곤란을 겪는 건데 그, 그동안 나왔던 숱한 처방들, 느리게 살기 뭐, 뭐 등등등 이거 다 약간 엉터리 같은 얘기다 하면서 음. 시간의 본질의 근원에서 니체하고 하이데 거를 네. 원용하면서 지속되는 것에 대한 의미를 집요하게, 집요하게 그냥 계속 얘기하는 것이죠. 네. 네. 좀 설명이
3: 어렵죠. 네.
5: 그러니까 활동에 너무 과잉, <웃음>
3: 그렇죠. 시간을 투자하기보다는 사물을 보든 사람을 보든 하늘을 보든 또 비를 보든 좀 깊이 생각하면서 그그그그 그, 그, 그 생각 속에서 내 삶은 어떤 의미가 있는지 한번 사색에. 장을 펼쳐보자 뭐 이렇게 얘기하는 한 달락만 제가 읽어보겠습니다. 네.
0: 활동의 과잉이 일상을 지배하면서 인간의 삶에서 사색적 요소, 머무름의 능력은 완전히 상실되고 실종되고 만다. 맞습니다. 그 결과는 세계의 상실, 시간의 상실이다. 네. 사색을 하라고 계속 얘기하는데. 네, 그 문장입니다. 책을 읽다 보면 사색을 할 수밖에 없어요. 어 이거 뭐지 뭐지 그러면서 네. 네. 나의 생각을 또. 나의 생각을 나의 과거와
3: 추억으로 끌고 가는 힘이 있습니다. 맞습니다. 그리고 문장과 문장 사이에서 한참 머무르게 돼요. 네, 이게 두껍지 않은 책이고 또 문장도 짧습니다. 짧은데 그 짧은 문장 짧은 문장 그 사이에서 한참을 머무르다가 그냥 잠들어버리기도 하고요. 거기에서. 한참 이이 이 망설이다가 이게 무슨 말인지 고민하기도 하고 그렇습니다 잠이 안 온다고 지금 열대야에
0: 힘들다고 하시는 분들이 있지 않습니까 이책 네. 읽지 않습니까 <웃음> 잠잘 옵니다 중간중간에 어이구 이게 뭐지 그러면서 잠으로 갑니다 사색적 삶을 되살리는
3: 것이 사색하는 것이 시간의 향기를 찾는 길이다 이게 무슨 말입니까 네, 그러니까 앞에서 잠깐 말씀하셨는데 느리게 사는 것만으로 충분하지 않다는 네? 거예요 그러니까 여유있게, 느리게, 뭐, 뭐, 느리게 사는 것만으로는 충분하지 않고, 그, 머무르는 능력, 이 부재가 머무름의 기술이거든요. 이 머무르면서 깊이 들여다보라는 것이죠. 저기, 능력이 없는 사람들, 저 같은 사람들은 바쁘게 살아도
0: 힘들거든요. 그래서 멈춰 서서 느리게 하는 게 굉장히 어렵습니다. 성격, 탓이기도 하고, 거기에 또 사색하라. (웃음) 이건 좀 힘듭니다. 택배 기사님들도 좀 힘들대요, 이런 음. 부분. 어떻게 하죠?
5: 그게 이제, 아니, 뭐, 제가 방법을 하는 건 아니고, 한 교수 같은 경우는 이제 독일 내지 유럽의 토양에서 거대한 문명을 읽은 다음에의 문제, 현대인들이 의미를 잃어버린 삶에 대한 얘기를 하고 있어요. 근데 우리 한국인들은 미친 듯이 바쁘게 일하고 경쟁하고 해서 이제 어느 정도의 성취를 이루어서 그 거센 힘든 노동의 의미를 지금 만끽하는 그런 상태거든요. 그래서 이 약간 편차가 있습니다. 한 교수가 속해 있는 독일의 토양과 한국의 토양은. 근데 여기서 어떤 다른 생각이 있든 간에 저는 이 책에서 아주 매혹을 느낀 부분이 시간이 이제 연속적으로 쭉 흘러갈 때그 귀결점이 어디냐면 죽음이에요. 근데 죽음에 대해서 굉장히 많은 성찰을 해놨어요. 맞습니다. 그러니까 두 가지인데 하나는 죽음이 자유를 준다는 거 하나. 또, 죽음이 삶의 완성이라는 것 하나. 그걸 그냥 많은 설명을 하긴 어려운데, 이, 이건 뭐 최간으로 들어가는 수밖에 없으니까. 그, 그게 그, 항상 죽음을 생각하라 라는, 네. 예. 라틴어 네. 경구가 있죠. 네. 네. 그리고 저 우리나라 대중가요리도 유명한 아모르 파티 있잖아요. 네. 음. 운명을 사랑하라는 거. 그, 트로트 <웃음> 노래가 돼가지고 아직 희한한데, 이 안에도 아모르 파티에 대한 이제 얘기가 쭉 나오죠. 그래서, 그 죽음 앞에 유한함. 이건 뭐그 하이데거의 입장이겠죠. 그러니까 우리 삶이 언젠가는 죽음을 향해서 가는데 그게 그냥 무하, 무의미한 툭 끊어짐이 아니라 자기 삶의 이제 완성의 단계로 가는 과정이라는 생각을 소위 사색하고 정관하고 이런 건 자기 존재를 의미 있게 만드는 일인 것 같아. 네.
0: 내가 똑바로 살고 있나? 제대로 가고 있나?
3: 중간 중간 멈춰서 사색하고 뒤돌아 보라 이런 생각일 수도 있고요. 그런 것도 있고요. 하나의 사소한 느낌, 인상도 그 시간의 두께를 갖고 있다는 거죠. 네. 어, 그래서 이 책에서는 그 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서를 각별하게 인용해요. 네. 어, 이 보리수 꽃잎 차에 담근 그 마들렌 과자를 먹으면서. 마르셀이라는 화자가 쭉 기억을 펼쳐 보이잖아요. 그래서 잃어버린 시간을 찾으려는 이 프루스트의 시도라는 게 결국은 시간에서 벗어나 있는 기억에서 기억이 사라져버린 사라져 우리의 삶을 찾아가는 과정이라는 거죠. 마르셀 프루스트의
0: 잃어버린 시간을 찾아서 이 책도 권합니다. 졸린 분들 있지 않습니까? (웃음) 시간을 찾다가 잠에 빠져들게 있습니다. 이 시간을 찾아가는 길이 잠 아닐까 이런 생각을 해보기도 했는데요. 넘어가 보겠습니다. 제가 무식한 소리했나
5: 그러니까 오늘 얘기 반복되는 게 어, 사, 시간 속에서 자기 의미를 찾으려는 게 사색점 삶일거 아니에요. 예. 그거를 라틴어로 한 단어로 집약한 표현이 있죠. 이책 안에 나오는 네. 비타 콘템플라티바. 네. 아 외기가 어렵다. 네. 근데 그러니까 그 이런 되십니까? 이런 멋진 단어는 저 네. 연애 편지 사용할 수 있는 이제 단어인데 네.
3: 두 개가 대비되죠. 비타 액티바 활동적인 삶과 비타 콘템플라티바. 이
0: 사색적인, 사색적인 삶을 되살려야 한다 이거죠 네.
5: 아, 지금 이 시대에 더 그렇겠죠 네. 그렇죠 우리는 악티바 그러니까 너무나 활동적인 삶을 살도록 강요받았고 그래야만 사는 의미가 있다고 그렇죠. 생각을 하죠 열심히 살아야 된다 네. 안 되면 되게 알아 무조건
0: 네. 해야 된다 노력하고
5: 또 노력하라 이런 얘기 이런 삶에서 아무것도 안 하면 그 죄악이라고 느끼고 그렇죠 네. 네.
0: 아침에 일찍 일어나야 된다. 그래야 벌레를 잡는다. 맨날 그 얘기 했잖아. 아니,
5: 그한병철 교수 이책 이전에 제가 아주 어렸을 때 읽다가 충격을 받은 게 버틀란틀러셀의 책에 이런 거 나옵니다. 인간은 일하려고 태어난 게 아니다. 인간은 그냥 생물체로 태어나서 먹잘 쾌락을 추구하다가 때 되면 죽는 거다 그러니까 하루에 2시간 이상 의미 있는 활동을 하는 건 죄악이다 이게 러셀의 책에 있더라고요 어릴 때그 책을 읽고 아주 충격을 받은 적이 있어 그래서 존경을
2: 받습니다
3: <웃음> 러셀 게으름에 대한 찬양이라는 짱막한
2: 에세이에서
3: 예. 언급하는 얘기죠 예, 네, 뭐 그런 얘기는 종종 했습니다. 그그폴 나파르라는 사람도 게으름을 찬양해서 책노동에 네. 예속돼서 노동이 우리 삶을 규정해버리는 순간 우린 숨을 쉴수 없다 고 얘기를 네. 하죠.
0: 오 오늘 일을 내일 하라 왜 굳이. 그러니까 굳이 지금 미루지 생계, 않느냐. 생계가
5: 어렵고 죽어라고 투잡, 쓰리잡. 어~ 뛰어야 되는 사람들에게 이제이 얘기를 하면 저항감이 생길 텐데 그런 의미가 아니에요 네. 나의 생존을 위해서 투잡을 뛰고 바쁘게 일하고 경쟁하고 다 좋다 이거예요 근데 그한 내면에 지금 한병철 교수가 말하듯이 이~ 비타 콘 콘템플라티바 네. 그~ 생의 의미에 대해서 어~ 왜 존재하는지에 대해서 생각하는 여지가 항상 존재해야 되는 거예요 음. 안 그러면 너무 허망하고 어느 날툭 끊어집니다. 그냥 이렇게 뭔가가 이렇게 팽팽했던 게 가위로 뚝 끊어지듯이 그런 삶을 산다는 것이 사람에게 얼마나 불행한 것인가를 이제 역설하고 있거든요. 아, 예.
0: 해바라기, 그리고 초급탈출님이 일을 안 하면 불안해요. 이런 분들 있습니다. 많습니다. 네, 그렇 일을 해도 불안하잖아요. 음. 네. 근데 일을 못하면 또 불안할 수도 있습니다. 아, 이 책, 네. 아 장마철에 그리고 한병철 선생이 한국에서 교육을 받고 가신 분이잖아요. 맞습니다. 네. 금속공학과 네. 출신이세요. 네. 네. 그런데 도피하듯 도망가듯 독일로 가서 이 혼자서 사색하다 이분 적응 잘 못하셨을 거예요 여기서 <웃음> 이 우리 사회하고 잘 적응하지 못하다가 독일에 가서 학문적으로 꽃을 피운 분이기 네. 때문에 이 저변에 아 우리 사회를 좀그 통찰하는 그런 직관이 좀 있습니다. 맞습니다.
3: 금속공학을 전공했지만 은 독일에 건너가서는 철학 그 예. 독일문학, 동문학을 예. 공부하셨어요. 그리고 신학까지 공부를 했죠. 그러니까 그런, 그렇게 런그 공부한 결과 지금 예술대학에서 교수하고 이러면서 이런 결과물들을 내놓든 내놓는 거잖아요. 네. 긴 호흡으로. 그데 한국의 이 지적풍토에서는 이런 긴 호흡의 작업이 거의 불가능하다는 것. 이게 대단히 안타깝습니다. 이런 책들이 청소년들에게도 많이 읽히고 또 많은 사람들에게 <웃음> 가까이 다가갈 수 있을 때 우리의 그 사색의 토양도 풍요로워질 것 같은데 아직은 요원에 보여요. 주디누 라이브. 정선태 국민대
0: 교수 김갑수 평론가의 책의 맛 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 어 정선태 교수님하고 네. 김갑수 평론가의 평입니다. 네. 많은 책 코너가 있는데 t v 나라디오에 어, 주진우 라이브의 책 코너 책의 맛이 단연 네. 단연 최고의 최고의 퀄리티를 자랑한다고 왜요 왜왜 왜? 이유가 있을까요? 본인들이 나와서 그런 건 아니고요. <웃음> 어, 굉장히 그잘 만들어져 있는 작품이라고 음, 말씀하십니다. 음, 그리고 출판계에서도 네. 어, 책의 맛 굉장히 각광받고 있습니다. 어 장거리 운전 네. 할일 없을 때. 예, 주진룰 라이브 켜놓고 있으면 괜찮습니다.
1: 저절로 똑똑해집니다. 네, 네.
0: 다른 데하고는 다른 관점으로, 네. 우리 관점으로, 네. 뉴스도, 우리 관점으로 맞아요. 뉴스를 정확하게 잘 보내줍니다. 다른 거뉴스에 홍수예요. 뉴스 많이 볼 필요 없어요. 하우 뉴스 많이 보잖아요. 머리만 아파요. 맞아요. 좋은 뉴스 없어요. 그리고 복잡한 뉴스. 그리고 싸우는 뉴스만 많이 나옵니다. 네. 그러니까 이럴 때는요. 다른 거 듣지 말고 꺼버리고 네. 주진우 라이브만 들으면 된다는 아, 그런 말을 <웃음> 제가 어디서 들었다고? 제가 아, 하면 다들셨다고 아, 어, 우리 알겠습니다. 겸손하게 명장면 명 빼고 그러니까 래서 음, 장면으로 그렇게 가려고 합니다 자 김기혁 기자 오늘 수고 많으셨어요?
1: 고생하셨습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후에 5시 5분에 돌아오겠습니다 감사합니다